0: Неудачу дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача непозорна. Позорен страх перед неудачей. Генри Форд, американский промышленный магнат, основатель Ford Motor Company, изобретатель, стал известен также тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. И кому, как не Форду, говорить о неудачах? Он потратил все деньги первой группы инвесторов, так и не выпустив ни единой машины. В конце концов, он все же произвел автомобиль и привлек еще 60 тысяч долларов. Уставной капитал на его компания Detroit Auto Company обанкротилась. Также Форд многократно пытался начать политическую карьеру, но так и не удобился успеха в этом деле. С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и сегодня мы поговорим о неудачах. А конкретно, что происходит, если провайдер инвестиционных услуг, которого выбрали, или ваш актив терпит неудачу. Я напоминаю вам, что перед прослушиванием этого подкаста вам необходимо прослушать правовой дисклеймер, который находится на страничке подкаста. Также я хочу сказать, что вся информация, которая будет предоставлена дальше, не относится к какой-то определенной юрисдикции, а скорее говорит об общих правовых принципах. Начнем с того, что неудачи это нормально. Это такой же жизненный опыт, как и любой другой. И он происходит раньше или позже с любым человеком. Отчаиваться из этого смысла нет. Надо просто отряхнуться, понять, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и идти дальше. Все мы взрослые люди, и когда мы падаем и разбиваем коленку, мы всего лишь обрабатываем рану, наклеиваем пластырь и продолжаем свой путь. Сначала мы поговорим о том, что происходит — если провайдер инвестиционных услуг, это, например, банк или брокер, прекращает свою деятельность. Почему такое происходит? Я не буду рассматривать те случаи, когда мы говорим об умышленном мошенничестве или доведении до банкротства. Этим занимаются правовые структуры. С другой стороны, могу сказать, что когда такое происходит, исход все равно будет точно такой же. Это ликвидация провайдера инвестиционной услуги. Просто в случае, если будет начат уголовный процесс, это займет гораздо дольше, но результат будет один и тот же – ликвидация в конце. Итак, почему провайдеры инвестиционных услуг прекращают свою деятельность? И каким образом это происходит? На самом деле я могу разделить, наверное, это все на три возможных сценария. Первый сценарий – это добровольная ликвидация. Второй сценарий – это принудительная ликвидация. И третий сценарий – это неплатежеспособность. И впоследствии ликвидация. Добровольная ликвидация происходит в случае, если компания сама решает, что она прекратит свою деятельность. В таких случаях обычно перед тем, как прекратить свою деятельность, компания рассчитается со всеми кредиторами и со всеми акционерами. Тут я не вижу больших проблем, потому что этот процесс хорошо отрегулирован и будет наблюдаться надзирательным органом. Также компания свяжется с вами, расскажет о том, что происходит и что будет дальше, и расскажет о том, как вы должны поступить, чтобы получить свои деньги или ценные бумаги назад. Когда же происходит принудительная ликвидация? Принудительная ликвидация происходит, например, в случае, если у компании забрали лицензию. И несмотря на то, что у нее есть достаточно денег для того, чтобы продолжать операции, отсутствие лицензии мешает тому, чтобы эта компания продолжала свою деятельность. Или, например, если эта компания попадает в какие-нибудь санкционные списки и не может больше вести деятельность инвестиционную или банковскую, в зависимости от того, какие услуги она предлагает. Ну и третий, самый неблагоприятный сценарий – это когда компания становится неплатежеспособна. Это значит, что у нее нет денег, чтобы просчитаться со своими кредиторами и клиентами. Для клиента это, пожалуй, самый неблагоприятный вид окончания деятельности компании. Сейчас мы говорим с вами о случаях, когда вы пользуетесь услугами инвестиционного банка или какого-нибудь брокера. Вы с его помощью вложили деньги, купили финансовые инструменты, ценные бумаги, заключили договора, и вам приходит сообщение, что та или иная компания больше не может предоставлять эти услуги. Это в лучшем случае. В худшем случае оказывается, что вы внезапно в один прекрасный момент не можете ничего сделать со своими счетами, все заморожено, и вы не понимаете, что происходит. Что происходит в этом случае? Что случится с моими деньгами и что происходит с моими ценными бумагами? Я хочу вас сразу успокоить. В случае с ценными бумагами, как правило, все хорошо. Потому что учет практически всех ценных бумаг идет в режиме двойной записи. Это значит, что также ваши ценные бумаги всегда будут отзеркаливаться в депозитарии, которые содержат ценные бумаги. Депозитарий – это такой, как большой орган, который проводит бухучет всех ценных бумаг и помогает с расчетами этих ценных бумаг. К тому же депозитарий это третье лицо, которое не связано с вашим провайдером инвестиционных услуг, как правило. В большинстве случаев, в большинстве юрисдикций, ценные бумаги находятся за балансом этого предприятия, брокера или инвестиционного банка. Это как правило. Что это значит для простого смертного? Для простого смертного это значит, что ваши ценные бумаги не могут быть скинуты в общий котел, из которого будут удовлетворяться все требования кредиторов, как это происходит с деньгами обычно. Если ценные бумаги находятся за балансом, то это похоже как с вещами, которые положены в сейфе этого провайдера инвестиционных услуг. То есть это считается имущество третьих лиц. И, соответственно, кредиторы этого предприятия не имеют права требовать удовлетворения их требований из этого имущества. Как правило, вам их просто передадут. Вы укажете определенный счет ценных бумаг у другого провайдера инвестиционных услуг, куда будут эти бумаги переведены. То есть с ценными бумагами, как правило, проблем не возникает. Что же происходит с деньгами, которые вы держите на счетах у этой компании? Если это банк, то все немножко проще. Практически в каждой стране есть государственный орган, такой как фонд страхования, в который банк, должен отчислять определенные отчисления именно на такие случаи. И есть какая-то максимальная сумма, которая гарантируется государством в случае, если банк становится неплатежеспособным. Размер этой суммы вы можете найти, посмотрев информацию о гарантийных выплатах, а также посмотрев правовую информацию на сайте банка. Обычно это будет информация о защите вкладов или информация о гарантии вкладов. Но ну, это зависит от того, как это называется, в какой стране. В Европе гарантированная сумма составляет 100 тысяч евро. В некоторых случаях эта сумма может быть больше. Сколько я знаю, в России это 1,4 миллиона рублей. То есть, это сумма, которая вам гарантирована государством. Сверх этой суммы вы получите деньги, гарантированно только в определенных случаях. Что же происходит, если у вас сумма, которая держится на счетах, у этой организации у вас гораздо больше? Ну, вы становитесь в очередь кредиторов и получаете свои требования как кредитор, Отправляйте кредиторскую заявку и впоследствии, если средств будет достаточно, вы вернете эти деньги. Сейчас я рассказывала о случае, когда у банка, например, нет денег, чтобы удовлетворить всех кредиторов. Это называется неплатежеспособность. В случае ликвидации обычно все немножко проще, особенно в случае, если мы говорим о добровольной ликвидации, банк в любом случае со всеми рассчитается, прежде чем закрыться. К сожалению, с брокерскими конторами все немножко хуже, потому что это не кредитное учреждение, которое делает отчисления в гарантийный фонд, требования для них попроще. Соответственно, получить свои деньги от дефолтирующего брокера будет немножко сложнее. Опять же, я напоминаю, что рассказываю об общих принципах. Не обязательно, что в вашей юрисдикции это именно так. Если возвращаться к ценным бумагам, то в Европе также существует схема защиты инвесторов, где ценные бумаги защищены в определенном размере, а также для покрытия убытков, которые были причинены неисполнением инвестиционных услуг. На какие случаи это рассчитывается? Рассчитывается это когда, допустим, бумаги были безвозвратно потеряны. Как такое может быть? Но это может произойти, если происходит какой-то глич в системах, например. И так как все бумаги цифровые, они просто перестают существовать. Или, например, из-за того, что если не были вовремя рассчитаны какие-то сделки, наступили какие-то убытки. Эта схема рассчитана как на кредитные учреждения, то есть на банки, так и на брокеров. И она в том или ином виде действует в большинстве европейских стран, в зависимости от страны. Сумма варьируется. Эти гарантийные выплаты, они, как правило, значительно меньше, чем гарантийные выплаты по депозитам. Также похожая схема действует в Соединенном Королевстве, которое более не Европа. Смотря с практической стороны, что вы должны делать в таком случае, если дефолтирует банк или брокер? Ну, Для начала вы должны посмотреть на его домашнюю страницу. Также обязательно необходимо посмотреть информацию, которая будет помещена на домашней странице надзирающего органа. Комиссии по ценным бумагам или Центробанка. Там в первую очередь будет предоставлена вся исчерпывающая информация об этом случае. Обычно будет назначен либо ликвидатор, либо администраторной платежеспособности – эти названия, они могут меняться. Иногда их называют конкурсный управляющий или расти В разных странах они раздаваются по-разному. В любом случае это будет человек извне, который будет решать все вопросы, связанные с ликвидацией или неплатежеспособности компании. Там будет обычно прописано, что вы должны сделать для того, чтобы получить свои деньги назад. Обычно вы должны подать свои кредиторские требования или там, требования на перевод вашего имущества туда или туда. Я не буду здесь углубляться, потому что в каждой стране это очень индивидуально, 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 нету смысла об этом говорить даже, потому просто следите за информацией, в случае, если что-то такое происходит, обычно там будет расписано пошагово, что вам надо делать. Ну и, конечно, если у вас есть такая возможность, отлично было бы обратиться к юристу, который специализируется именно на таких вопросах. Но ну и двигаясь дальше, что же происходит в случае, если ваш актив терпит неудачу? Что может произойти? В случае с акциями или облигациями, например, эмитент этой ценной бумаги может банкротировать. Например, компания, которая имитировала акцию владельцем которой вы являетесь, или облигацию держателем которой вы являетесь, она банкротирует. Она становится, например, неплатежеспособной. Что происходит в этом случае? Имущество эмитента будет распродано, и из этих денег будут удовлетворяться требования всех кредиторов, а также будут выплачены ликвидационные квоты акционерам. В зависимости от того, какая у вас на руках ценная бумага, будет меняться и ваше отношение к этому всему. Если вы держатель облигаций, вы всегда находитесь в лучшем положении, чем акционер компании, потому что вы стоите в рядах кредиторов одними из первых. Ну, не совсем первыми, но впереди многих. В зависимости от того, какая у вас облигация, покрытая или непокрытая. покрытая. облигация – это значит, что ваша облигация гарантирована каким-то определенным имуществом этого эмитента. И, соответственно, ваши шансы получить деньги назад гораздо лучше. Если вы держатель обычной облигации, вы становитесь обычным кредитором этой компании. Опять же, если вы держатель субординированной облигации, я о них уже как-то упоминала, что они не предназначены для нескушенных инвесторов, то ваша очередь в рядах кредиторов находится одна из последних перед акционерами. То есть сначала будут удовлетворены требования всех остальных кредиторов этой компании, и только вы, самые последние, перед акционерами получите деньги, если там что-нибудь еще останется. Если вам интересно, я нашла статистику по рекорри высокорисковых облигаций за период с 1977 до 2011 года в Америке. Рековери рейт это процент того, что можно получить в данном случае от банкротирующих эмитентов облигаций. И рековери рейт за этот период был 42,05%. Это значит, что если бы, например, инвестор заплатил 100 долларов за высокорисковую облигацию и этот имитент дефолтировал, то в среднем такой инвестор получил бы назад 42 доллара. То есть я хочу еще рассказать, что если банкротирует эмитин, это совершенно не значит, что вы никогда не увидите своих денег никаких. В большинстве случаев вы вернете какую-то сумму назад. Размер этой суммы будет зависеть от того, насколько много у него осталось активов для распродажи и насколько много у него кредиторов. Если вы держатель акций, так как вы являетесь совладельцем компании, Вы получаете ликвидационную квоту в самую последнюю очередь. После того, как были оплачены требования всех абсолютно кредиторов, только потом вы получаете свои деньги. Вы получаете ликвидационную квоту. Если там есть, конечно, что получать. Если вы привилегированный акционер, вы получите деньги перед обычным акционером. То есть, ваши шансы немного выше получить ликвидационную квоту. После того, как все имущество будет распродано и удовлетворены требования всех остальных кредиторов. Может ли банкротировать фонд, если вы держатель пая этого фонда? Например, если вы держатель обычного паевого инвестиционного фонда или биржевого инвестиционного фонда. Да, фонд может в том числе... Банкротировать. Обычно это происходит в случаях, если фонд не может привлечь достаточно средств. Особенно это типично для биржевых инвестиционных фондов. Так как они очень дешевые, у них очень низкая менеджмент фи, им надо привлечь очень большие деньги, чтобы они сами себя могли окупить если они не в состоянии привлечь эти деньги, или если они показывают не слишком хорошие результаты, и люди, соответственно, не хотят в них вкладывать деньги, или слишком много людей вследствие каких-то происшествий на рынке выбирают свои деньги, то такие фонды могут в том числе прекратить свою деятельность. Например, по данным из инвестопедии, если фонд первые три года не будет успешным, то есть очень большая вероятность того, что он будет закрыт. По данным провайдера информационных услуг Morningstar, в период с 2015 по 2019 год примерно 150 биржевых инвестиционных фондов или ETF были ликвидированы. При этом это число неукоснимо растет. Именно по этим причинам, о которых я говорила. Что происходит в этом случае? Какая стратегия обычно принимается в таких случаях? Перед тем, как фонд будет закрыт, обязательно будет отправлена заявка о ликвидации всем держателям этого фонда пайщикам этого фонда, обычно стараются продать паи или акции этого фонда до того, как получается эта заявка о ликвидации, которая распространяется между держателями этого фонда. После этого, после получения этой заявки о ликвидации, ликвидайшн ноты, это обычно за 30 или за 60 дней она такая дается, в случае с биржевым инвестиционным фондом, акции или паи этого фонда будут откуплены управляющей компанией, это большая разница с обычным процессом, потому что, как вы знаете, биржевые инвестиционные фонды, они торгуются исключительно на биржах. Их нельзя купить или продать в управляющей компании. В случае с паевым инвестиционным фондом, они тоже откупят такие ликвидируемые паи по стоимости чистых активов. Net asset value. Для этого все активы фонда будут распроданы на рынке. Вы должны понимать, что в таком случае фонд может их откупить по цене, которая будет меньше, чем та цена, которую вы заплатили, когда покупали этот фонд изначально. То есть, если эмитент дефолтирует, это не всегда 100% означает, что вы полностью потеряете свои деньги. Потому что, когда эмитент дефолтирует, его активы распродаются, и из этих денег потом покрываются требования всех кредиторам, в том числе ваши, если вы попали в такую ситуацию. Сегодня получился грустный эпизод но жизнь состоит как из белых полос, так и из черных полос. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой подкаст. Заходите и подписывайтесь на мой Инстаграм, посмотреть, что за человек скрывается за этим голосом. Вы можете найти меня в Инстаграме, набрав «финансовая» нижний дефис «Амазонка» латиницей. Тщательно выбирайте активы для инвестиций и не расстраивайтесь, если что-то идет не так. Это нормально. Пока-пока!